0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Винямин Назарук. большую привилегию от Господа и большую огромную честь быть участником самого большого служения на Земле. Братья и сестры, как вы думаете, какое самое большое служение на Земле? Наверное, кто-то думает дослужиться до сана пресвитера. Кто-то думает мечта стать диаконом. Мечта жизни. Апостол Павел обозначил очень четко, что самое большое служение и призвание на земле – это проповедовать Евангелие благодати Божией. И поэтому сегодня имею от Бога огромную честь и привилегию проповедовать Евангелие благодати Божией. Мы сегодня вспоминаем одно событие, которое было в жизни Иисуса Христа. Нам нигде не сказано в Писании, чтобы мы его отмечали, праздновали. Это мы придумали сами. И поэтому я всегда говорю, под эти праздники мы уже подтасовываем все. Проповеди, стихи, песни. Но ну, нам надо праздник сделать. Прямого повеления в Писании на этот счет нет. И поэтому есть люди, которые ну, не празднуют, и мы не можем их судить. Потому что они тоже правы, как сегодня сказал брат. И ты прав, и ты прав. Давайте мы откроем с вами два текста. Первый текст – это Евангелие от Луки, 13 глава. Откройте ваши Библии. Евангелие от Луки, 13 глава, 34 и 35 текст. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланный к тебе». «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете благословен гряды во имя Господне». Кто помнит, братья и сестры, после чего Иисус Христос сказал эти слова? Иисус Христос сказал эти слова после того, когда подошли к Нему несколько фарисеев и на ушко сказали Ему, Иисус Ирод ищет Тебя убить. Услышав не новость для себя, Иисус счел нужным сказать то, что мы сейчас прочитали. И фразой, которой заканчивается 35 стих, являются слова «Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, что скажете?» «Благословен гряды во имя Господне». А теперь, давайте, мы сегодня прочитаем непосредственно то, что произошло. 19 глава Евангелия Луки. 19 глава Евангелия Луки. Это то, что сказал Иисус пророческий, незадолго до этого события. Оно исполнилось в этих словах. 29 текста, и когда приблизился к Вифаге и к Вифании, к горе, называемой Илионской, послал двух учеников Своих, сказал: Пойдите в противолежащее селение, войдя в Него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав Его, приведите если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надо бен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надо бен Господу. И привели его к Иисусу, и накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Ильонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, благословен царь гряды во имя Господне. Мир на небесах и слава Вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим, но он сказал им ответ, Сказывай вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакала о нем. И сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не ставят тебе камня на камни за то». Что ты не узнал времени посещения Твоего, и, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: Написано: Дом мой, есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников, и учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с Ним, потому что весь народ неотступно слушал или слушал Его. Вот такая история из жизни Иисуса Христа. Знакомое слово «игнор». Что-то такое, братья и сестры. Сегодня это слово, оно знакомо всем, кто мало-мальски соприкасается с технологиями. Эта функция, она сегодня присутствует практически во всех чатах. Она присутствует сегодня практически во всех форумах, во всех соцсетях и даже вот здесь. Что позволяет эта функция? Эта функция, друзья, она позволяет отсеивать тебе нежелательных людей в твоей жизни. Ну, например, я звонил... И он видел, что я звонил. И не отвечал. Я говорил. И он был здесь. Но он меня не слушал. Да надоел он мне, в конце концов. Друзья, Равнодушие. Вот слово «игнор», оно происходит от слова «игнорировать». И когда тебе не нравится та личность, которая тебе звонит, когда тебе по каким-то причинам не нравится тот человек, который что-то тебе говорит, ты можешь дальше пойти. Не можешь не просто, не просто не ответить, ты можешь взять заблокировать этот номер у себя. Он больше не будет тебе надоедать. Ты можешь дальше пойти. Ты можешь воспользоваться опцией, которая называется delete. Ты можешь вообще удалить из жизни, из списка этого человека. Друзья, игнорировать это умышленно не заметить. Это умышленно не принимать во внимание. А иногда мы совершаем огромнейшую ошибку, потому что этот звонок может быть судьбоносным для нас. Есть тот, кого игнорирует, и есть тот, кто игнорирует. А что здесь больней всего? Больнее всего, друзья, когда это происходит в среде близких людей. Больнее всего, когда это происходит между любимыми людьми. Больнее всего, когда это происходит между теми, кто называется своими. И ты понимаешь, тебя не хотят. И ты понимаешь, что ты лишний. Ты понимаешь, что ты мешаешь. Ты понимаешь, что ты чужой. Ты понимаешь, что ты не часть этой компании. Ты не часть этого родства. Ты не часть этой семьи. И даже, возможно, иногда не часть этой церкви. Шок? Да. Жесть? Да. Но это реальность жизни, друзья. Более того... Очень часто от тебя желают избавиться. Люди проходят мимо тебя, не замечая тебя, умышленно, отворачивая голову, не подавая руки. Это называется игнор. Твои слова никто не слушает. Твои советы никому не нужны. А теперь представьте, что вы отец, и мимо вас приходит ваш сын, не замечая вас. Представьте, что вы мама, и мимо вас проходит ваша дочь, не здоровая с вами, не замечая, игнорируя вас. Представьте, что вы босс компании, и мимо вас проходят ваши рабочие, не замечая вас. А представьте, что вы царь с вашей страны у вас проходят ваши подные, умышленно игнорируя вас. Не то же ли самое сделали со Христом, он пришел к своим и свои его не приняли. Свои его проигнорировали. Интересно, более того он приходит в свой родной город, он приходит в Назарет, и у этих людей появляется огромное желание сбросить его со скалы, избавиться. Они искали, друзья, как избавиться от него, а он продолжал им говорить. Помните, будут тебя слушать или не будут тебя слушать? Кому сказал Господь эти слова? Пророку Иеремии, а ты продолжай говорить. И Иисус Христос продолжал говорить. Он Творец, Он Создатель, Он Бог воплоти, Он Человек, Иисус Христос. И Он продолжает им говорить. Вы помните Божьи планы относительно человека и человечества? Эти планы однажды Бог озвучит. Когда будет обращаться к своему народу, и в книге Второзакония 30 главе 19 текстом сказаны следующие слова. «Во свидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть. Я предложил тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Другими словами, Бог говорит, у меня намерение есть. И намерение во благо, чтобы ты избрал жизнь для чего? Чтобы не просто ты жил, а чтобы ты думал и о тех, кто идет после тебя. Потому что избирая дорогу жизни, ты открываешь путь жизни для твоих детей. Избери жизнь. Это были Божьи планы. Это был Божий совет. Это была Божья рекомендация. Это было Божье повеление. И он говорит, я тебе предлагаю благословение и проклятие, жизнь и смерть. Выбери жизнь, друзья, выбрали? Да, выбрали. К сожалению, дорогу смерти. Откройте книгу пророка Иеремии, 11 главу. Книга пророка Иеремии, 11 глава. С 6 по 8 стихи. «И сказал мне Господь, Провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сегодня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь, глазом моего, но они не слушались». И не преклонили ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Потому я навел на них все сказанное в Завете Сем, которое я заповедал им исполнять, а они не исполнили. Друзья, кто виноват? В том, что мы прочитали сейчас, кто виноват, виноват Бог? Нет. Ответственность лежит за принятие решения на человеке. Бог предлагает, Бог рекомендует, Бог повелевает, но ответственность за принятие решения, в пользу Бога или нет, лежит на человеке. Нас пытается сегодня убедить в том, что ответственность лежит на Боге. Я повторю сегодня еще раз эту фразу, я не проповедую человекоцентричное Евангелие, но я говорю о нашей ответственности, о нашем выборе в жизни в пользу Христа или нет. Мы прочитали с вами этот текст. Сколько раз я хотел собрать вас? Что дальше? И вы не захотели. Давайте ответим на три простых вопроса, которые встают перед нами из этого текста. Кто хотел собрать? Что хотел сделать Иисус? И зачем Он хотел это сделать? Итак, мы помним, что эти слова принадлежат Иисусу Христу. Это речь Христа. И сегодня этот вопрос уже звучал. Кем для меня является Иисус лично? Насколько я знаю Его? Что Он лично значит для меня? И из этого выходит тогда, что на меня значит Его слова? Понимая, что Он Бог? Понимая, что Он Вседержитель? Понимая, что Он Творец? Понимая, что Он Господь, понимая, что Он Мессия, понимая, что Он Спаситель, что теперь для меня значит Его слова. Насколько я внимателен к тому, что Он говорит, насколько в трепет приходит моя внутренность перед Его Словом. И когда мы читаем «Я» и эта личность Бога, это личность Христа, насколько это важно для меня. Бог обращается ко мне. Бог что-то хочет мне сказать. Он говорит, я хотел собрать вас. Я хотел вас объединить. Я хотел вас соединить. Я хотел видеть вас одним целым, стать вашим царем, вашим вождем и вашим Богом. Это была его цель. А зачем? Зачем ему это надо было? Ему надо это было, друзья, для того, чтобы люди узнали, что самое лучшее господство в мире – это господство не людей, а Христа. И когда они ходили себе избрать царя, Бог сказал Самуилу, «Они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не царствовал». Он сделал это для того, чтобы убедить вас, что самое безопасное место в жизни, самое безопасное место в этом мире – это под крыльями всемогущего Бога. Откройте знаменитый, известный псалом, друзья, 90-й. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу». Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети и ловца, от гибельной язвы. И дальше что написано? Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Теперь мы понимаем, почему, друзья, Иисус говорит, я хотел вас собрать так, как птица собирает птенцов под крылья свои. В других переводах это слово птица обозначено как не сушка, как курица, не как Грозный орел, а как курица, которая нежно заботится о том, чтобы всем хватило места под ее крыльями. И под крыльями Его там безопасно. Я хотел вам это показать. Я хотел, чтобы вы это почувствовали. Помните, Давид в 26-м псалме будет говорить, он укрыл бы меня в потаенном месте. Где? Под своими крыльями. Там безопасность. Второй момент, друзья, что взять под свое крыло, оно означает принять тебя. Оно означает проявить заботу о тебе. Оно означает начать попечение о тебе. Это ощутить, что ты часть семьи. Это ощутить, что ты часть его семьи, которой головой является он. Ощутить, что ты на его попечении, что он хочет оказать тебе свою любовь, он хочет с тобой жить, он хочет с тобой проводить время, он хочет пости тебя, он хочет воспитывать тебя, он хочет радоваться тебе и твоему росту, он хочет научить тебя законам жизни, его жизни. И места под этими крыльями предостаточно для всех. Под крыльями Всемогущего Бога. Я вас хотел собрать. Иисус говорит. Я вас хотел собрать. Я хотел вам показать пример любви. Я хотел вам показать пример жертвенности и заботы. Как мирно жить в одной семье, сосуществуя друг с другом. Когда-то это был Израиль, а сегодня, друзья, это его церковь, церковь Христа. Следующий момент: как он это делает? Он говорит: я хотел это сделать и много раз. Каким образом Иисус это делал? Вспомните эти стихи, которые мы знаем на Иисусе, Евангелие от Матфея, 11 глава с 28 по 30 текст. Первых три слова в этих стихах написано: «Придите ко мне. Это зол Христа. «Сынок, иди сюда! Доченька, папа зовет! Придите ко мне!» Иисус делал это очень много раз. Он звал людей из лодки, Он звал людей из горы, Он звал людей к себе, находясь в доме, Он звал людей, находясь в храме, Он звал людей везде, где Он шел. Он звал людей к себе под свои крылья. Почему? Научитесь от меня. Иисус скажет дальше, придите ко мне и научитесь от меня. Почему нужно прийти ко Христу, чтобы научиться от Него? Потому что только в присутствии Бога можно научиться чему-то от Бога. Вы помните, чем заканчивается 19 глава Луки, которую мы читали с вами? В 47-м тексте написаны следующие слова. «И учил каждый день в храме». Только в присутствии Христа можно чему-то научиться от Христа. А это значит, если я нуждаюсь во Христе, я понимаю, осознаю свою нужду, я... Осознаю свою нужду в Боге прежде всего. Я осознаю свою оставленность и осознаю свое сиротство. Я осознаю свою греховность. Я осознаю свою беспомощность, свое одиночество. Бог не может принять за человека решение. Как бы нас сегодня не убеждали в этом, что за человека принимает Бог решение, в плане нашего спасения мы принимаем решение за себя, даже не за наших детей, даже не за свою жену, каждый персонально лично, потому что это личные, индивидуальные, персональные отношения с Богом каждого человека, отношения веры, и это желание, и это решение, это воля человека присутствует здесь. Бог обращается, Бог зовет, Бог призывает, Бог повелевает, а человек должен принять выбор, в пользу Христа или нет. Он должен определиться, с кем ему будет лучше, с каким хозяином. Иисус говорил, Иерусалим, Иерусалим. Сегодня здесь может стоять вместо этих двух слов, мое или ваше имя. Какова реакция на то, что Христос говорил? Но какова реакция на то, что сегодня Иисус говорит? Сколько раз я хотел тебя собрать, а у тебя не было времени для меня. Я хотел тебе помочь. Я хотел вывести тебя на разговор со мной. Ты всегда бежал от меня. Ты всегда находил дела поважнее. Тебя находило всегда что-то в жизни цене меня важнее. Ты не находил времени, а я хотел. Я хотел, я предпринимал усилия, я создавал тебе условия, давал жизнь, давал здоровье, устраивал твой дом, а ты не захотел. Иисус говорит, я очень хотел, много раз. Я делал со своей стороны все возможное, но вы не захотели. Более того, Он говорит, что тех, кого Я посылал к вам, вы очень недружелюбно встречали. Вы побивали пророков камнями. Вы избивали тех, кого я посылал к вам. Вы потом начинаете строить гробницы этим пророкам, тем самым показывая то, что ваши отцы были виновны в крови этих праведников. Братья и сестры, а что сегодня что-то поменялось? Нет. Как только ты начинаешь проповедовать чистое Иван Ле, ты всегда будешь избиваем, ты всегда будешь побиваем, ты всегда будешь нежелательным, ты всегда будешь немодным, непривлекательным, потому что чистое Божие Евангелие звучит из твоих уст. И ты должен быть готов пойти на смерть. Деяние апостолов, 7 глава. С 51 текста мы читаем следующие слова. Жестоковые или Люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших, предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделали сныне вы. Вы, которые приняли закон, служении ангелов не сохранили. Друзья, то же самое местоимение. Вы. Вы. Люди пустили Бога в игнор. Они пренебрели под приглашением Божьим. И помните эту притчу, которую сказал Христос в Евангелии Матфея, 22 глава? Иисус продолжал притчами им говорить и сказал, «Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Пять послал других рабов, сказал: «Скажите званы, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено закольно, и все готово, приходите на брачный пир». Я бы очень не хотел, чтобы этот стих был в Библии, но он есть. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Божье приглашение – Вместо того, чтобы принять это, согласиться с этим, посчитать очень важным, очень ценным для себя, человек на поле пошел. Пир готов, все заколото, все приготовлено. На базар пошел, на торговлю свою. Человек опустился до уровня животного, думая о желудке и о земном. Интересно, братья и сестры, что этот камень, который пренебрегли люди, который отвергли строители, он, этот камень, делается главой Ула. И нельзя построить жизнь без этого камня, потому что он основа. Нельзя пренебрегать этим камнем. Этим камнем нужно дорожить, потому что это камень жизнь наша. Выбор в сторону Христа, а не выбор в сторону Варавы, это беспроигрышный выбор на всю вечность. Это польза в первую очередь для меня самого. Иисус говорит, я хотел собрать, и вы не захотели. Вот это выбор с последствиями. Вот это выбор с последствиями, дабы жил ты. Помните, вначале мы говорили, и ты, и потомство, оно распространяется на это. Твой выбор правильный. В пользу Бога откроет двери жизни для твоих детей. Но вместо этого они скажут следующую фразу, пройдет несколько дней. И они скажут, кровь его на нас и на детях наших. Это ж как надо не любить своих детей, чтобы сказать, что кровь его на нас и на детях наших. Я сказал о том, что мы не проповедуем, братья и сестры, человекоцентричное Евангелие. Но мы говорим о наличии свободной воли человека. А Это значит право выбора между добром и злом. Право выбора между светом и тьмой. Право выбора между жизнью и смертью. Право выбора между Богом и дьяволом. Когда мы принимаем какие-то решения... Каким или чьим советом руководствуемся в нашей жизни? Пойти или не пойти за Христом? Бог всегда на стороне добра. Почему? Потому что это Его сущность. И однажды подойдет человек к Христу и спросит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Он скажет, «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог один». Друзья, это сущность Иисуса Христа. Никто не благ, как только Бог один, поэтому Христос всегда на стороне добра. Потому что Он есть добро. Иисус давал совет этому молодому человеку, и что? Помогло? Нет. Вот наша беда в том, наша беда очень часто в том, что мы охотно послушаем других советников и поступим так, как они нам говорят, нежели... Услышать, что скажет Господь. А вот потому в жизни случается то, что случается. Самые негативные последствия. Последствия какие? Иисус скажет эту фразу. Все оставляется вам, дом ваш, пуст. Страшнее быть не может. Сохранить форму без содержания. Называться, но ну, не быть. Страшнее быть не может, потому что это самообман. Это служение никому не нужно. Это уже не мой дом, он скажет. Это ваш дом. Все оставляется вам дом ваш. Пусть меня нет здесь больше. Друзья, это очень страшно. Книга пророка Исаии, 65 глава. Книга пророка Исаи, 65 глава. Посмотрите последствия неправильного выбора людей. Двенадцатый стих, можно с одиннадцатого. «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня, вас обрекаю я мечу. И все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал». И вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали. Вы делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Друзья, кто это делал? Это делал Бог? Это делали люди? В то время, когда Бог говорил, как нужно делать, человек избирал другой путь и последствия. Последствия, я вас обрекаю мечу. Книга пророка Иеремии, еще раз вернемся в эту книгу, 35 глава. Книга пророка Иеремии, 35 глава. Это история о доме Рихава. Я не буду читать всю эту историю, только прочту из этой истории 17 текст. Посему так говорит Господь, Бог Савов, Бог Израиля. Вот я наведу на Иудею и на всех жителях Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались. Звал их. А они не отвечали. Я звонил тебе много раз. Ты не поднимал трубку. Я звонил с утра до вечера. Проверь пропущенные звонки. Ты пустил меня в игнор. Ты не захотел со мной общаться. Ты не захотел со мной говорить. Ты не захотел обратить внимание на мои предупреждения. Не вини меня в том, что потом происходит в твоей жизни. Это твой выбор. Это твой выбор, я хотел помочь тебе. А вы не захотели. Братья и сестры, казалось бы, что на первый взгляд это ли общее обращение вы ко всем. Но я сказал, что отношение Бога с человеком – это личное отношение с Богом. Это личное, персональное, индивидуальное. Это что-то интимное, личное. Я и Бог, и все. Его голос и моя реакция на его голос. Его воля и мое послушание или не послушание этой воли. Что происходит со мной, когда я слышу Божий голос лично ко мне? Когда он говорит, остановись. Когда он говорит, не туда идешь. Когда он говорит, перестань. Когда он говорит, вернись. Когда он говорит, покайся. Братья и сестры, а что влияет на наш правильный, на наш неправильный выбор в жизни? Что влияет? Почему мы часто избираем не то, что угодно Богу? Почему мы часто противимся Богу? Противимся Духу Святому? Почему? Есть несколько причин. Одна из них – это наша человеческая гордость. Это когда мы думаем, что я тоже что-то значу. Я тоже что-то могу. Я тоже что-то могу сделать. Я как-то тоже имею свое мнение, свое понятие. Я, ну, не совсем тупой. Мы забываем, что Божье решение, Божий совет, он самый лучший. Он самый верный, он абсолютный. И он на добро всегда. Всегда на добро. Знаете, что нам мешает в жизни делать правильный выбор? Это очень часто своей воли Очень часто своей воли Когда ты говоришь своему сыну, «Сынок, сделай так, как папа сказал», а он идет и тупо, упрямо, дерзко делает по-другому. Это все равно, как папа не говорил. Он идет и делает наоборот. В вашей жизни есть такое? Да, у меня есть. Когда ты говоришь, вот так сделай. Друзья, что это значит? Это значит своей воле А что это значит? В Библии есть это? Да, конечно. 23 глава книги пророка Иеремии. 21 стих. Здесь написаны следующие слова. Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Они поступали по-своему. Я их туда не посылал, я им это не давал. Они делали это и сами. Очень часто мешает нам наше упрямство. Нежелание повиноваться Богу. И мы делаем неправильный выбор. Вроде бы как-то нехорошо людей обзывать. Вроде бы как-то нехорошо людей обзывать. Но Библия полна примеров. Один из текстов, мы читаем книги Псалтырь, 31 Псалом, что Господь говорит, «А не будь как лошак несмысленный, которому надо удила в его ноздри, для того, чтобы он повиновался, для того, чтобы он слушался, не будь как лошак, как лошадь несмысленная». Друзья, очень часто на наш неправильный выбор мешает, влияет наше окружение, людей, которые нас окружают. И Равам сделал неправильный выбор, когда предстояло ему это дело. И это окружение, которое было вокруг него, оказалось решающим фактором в принятии этого выбора. Это принятие этого решения. Скажите, друзья, разочаровывается ли Бог когда-нибудь в людях? Да. Мы читаем книгу «Бытие», что всякая плоть извратила путь свой. Бог увидел это состояние. И написано там, что раскаялся Господь. Люди подвели Его очень сильно. Он рассчитывал на них. А человек подвел. И раскаялся Господь. Ситуация, она нуждалась в исправлении. И Бог находит выход. Господь снова находит этот выход. И этот выход является Его Сын Иисус Христос. Что сделали с Ним? Они вывели Его вон из виноградника, Писание говорит, и убили. Но это был серьезный промах дьявола. Дьявол думал, что закончено, что покончено, но Иисус Христос живой. И ни одна смерть, никакая гробница не в состоянии было удержать жизнь, потому что Он есть жизнь потом Христос скажет, блажен, кто не соблазнится о Мне. Что это значит, братья и сестры? А это значит, блажен тот человек, который не разочаруется во Мне. И Иисус обещает таким людям, вот там, где Я, там будет Мой слуга. Я хочу задать несколько вопросов. И несколько пожеланий дать себе прежде всего. Когда Бог говорит к тебе, отложи все дела. Это знаете, когда какой-то очень важный звонок, и ты останавливаешься на фривей. Когда Бог говорит к тебе, и ты знаешь, что это Господь. И Он хочет что-то важное сказать в твое сердце, в твою душу. Отложи все дела. Нет важнее дела, чем поговорить с Ним. Когда Бог побуждает тебя к чему-то, не останься равнодушным, безучастным и холодным. В Писании это называется «Духа не угошайте». Когда Бог зажигает что-то в тебе, когда Бог побуждает тебя к чему-то, не останься равнодушным, холодным, безучастным. Когда Бог предлагает тебе что-то сделать, никогда не отказывайся. Потому что это Он предлагает. Когда Бог повелевает тебе что-то, старайся исполнить это в точности. Когда Бог пытается разными способами обратить внимание на себя, не игнорируй его. Помните, что это такое? Это когда в тебе не нуждается. Игнор – это когда тебя выталкивают. Игнор – это когда ведут себя так, как будто тебя нет. Вот так живет человек сегодня. Он живет так, как будто Бога нет. Он живет так, как будто никогда Бог к нему ничего не говорил. Как будто Бог к нему ничего не сделал. Так живет сегодня человек. Но я хочу сказать обратное. Бог никогда не игнорирует тобой. И это текст, золотой текст Писания, я, приходящего ко мне, не из-за Но я скажу, что так будет не всегда. И поэтому сегодня есть это время Божьей благодати. Это время Божьего призыва. Это время стука в твое сердце. Так будет не всегда. Однажды захотят люди что-то изменить. Поздно будет. Поэтому Бог дает время. Бог Иерусалиму давал время. Бог давал его жителям время. Бог давал Израилю время. Бог давал вот, сегодня тебе это время. И Он говорит, я тебя зову. Слышишь ты мой голос или нет? Ты можешь поступить по-своему. Но самые страшные слова или самое страшное, что ты можешь однажды услышать из уст Христа. Это слова следующего содержания. Я столько раз хотел тебя помочь. Я столько раз хотел тебя спасти. Но к большому сожалению, ты не захотел. Братья и сестры, друзья дорогие, посетившие наше собрание, однажды, Будет слишком поздно. Поэтому сегодня есть время все изменить. Иисус Христос продолжает ждать со словами призыва. «Придите ко мне и под сенью моих крыл ощутите полную безопасность для вас и для вашего потомства». Может быть, сегодня в нашем собрании есть человек, которого Бог много лет зовет. И ты упрямо, упрямо идешь от Бога. Бог хотел много раз тебя позвать. Бог хотел много раз тебе помочь. Бог хотел много раз. Но до сих пор ты не хочешь. Это упрямство. Это воли, Это гордость. Это влияние окружающей среды. Не позволяет это твои собственные грехи, которые держат тебя от Христа. Поэтому, когда мы будем молиться сейчас, возможно, кто-то есть в нашем собрании, друзья, кто, кто хотел бы свою жизнь и свое сердце Богу посвятить, и кто хотел бы услышать однажды, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Бог дает шанс, Бог дает время, и это его желание. Помолимся. Аминь. Дорогой наш Небесный Отец, сердечно Тебя благодарим, за то, что Ты, Бог, зовущий людей к покаянию, за то, что Ты, Бог, богатый милостью и любовью. И Ты из этой любви отдал самое дорогое, что Тебя было от Твоего единственного Сына, который, придя в этот мир, претерпел унижение, насмешки, отвержение, побои и смерть. Но Он воскрес. И ты сегодня даешь нам право обладать этой жизнью, жизнью воскресения. И это благоухание, познание тебе распространять на всяком месте. Помоги нам, Господь, чтобы, когда ты зовешь нас, всегда быть чуткими к твоему голосу. Всегда быть готовыми на всякое доброе дело. Всегда быть послушными Духу твоему святому, не ожесточать нашу шею. Делать сердце наше податливой почвой, чтобы ты мог Через нас производить ту работу, которую Ты желаешь. Благослови потомство наше, чтобы при правильном выборе нашим этот путь жизни был открыт для них, путь ко Христу, чтобы мы не захлопнули эту дверь, чтобы наше поведение, наша практическая жизнь была образцом и примером Твоего учения. Благодарим за собрание, которое мы могли иметь сегодня за то, что имеем возможность помолиться в тишине, в покое, читать Твое Слово, петь имени Твоему Святому. Да будет имя Твое Господь прославлено, потому что Ты достоин единственной славы, наш Бог, через Иисуса Христа. Аминь. Слушали радио Зейкинсвеле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.